0: Mi nombre es Carlos Werner y esto es Tras el Tabú. Un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre disfunción eréctil. Estás escuchando La Gaceta
1: Podcast.
0: Bueno, eh, es frecuente que los hombres sientan vergüenza de hablar sobre sus inquietudes de salud sexual. Eh, más allá de que hay excepciones, claro está, los temas relacionados a esta importante faceta humana suelen quedar relegados en el día a día. Es probable también que ni siquiera estos temas eh, suelen hablarse entre amigos ni se acuda a los especialistas. Sin embargo, la situación parece estar cambiando en los últimos tiempos. De entre la gran cantidad de temas que adquieren relevancia, seleccionamos uno, que es disfunción eréctil. Y lo vamos a charlar con Augusto Dantur, eh, urólogo de reconocida trayectoria y con muchas cosas
1: para contarnos. ¿Cómo estás Augusto? Muy bien, ¿cómo estás Carlos? Un gusto. Bueno, eh, el tema está abierto. Eh. La verdad que sí. La verdad que son temas eh, que tienen cierto tabú, temas que son relegados. Uno con el transcurso de los años va notando eh, que el público argentino, el público tucumano, se va liberando en la consulta urológica, no solamente para un control urológico simple, eh, anual, que se tienen que hacer todos los hombres mayores de 50 años, sino los temas que abordan la esfera sexual, no dejan de tener su mística y sus mitos, pero cada vez notamos que acuden más a la consulta, a pesar a veces de estar sonrojados, eh, vienen al consultorio para buscar una ayuda médica profesional.
0: Claro, vamos a apelar un poco al ABC de todo esto. Partimos desde una pregunta totalmente básica. La cuestión es saber o definir de alguna forma qué es la urología.
1: Bueno, la urología es una especialidad médico-quirúrgica, o sea, dentro del ámbito de la medicina hay especial, especialidades que son clínicas y hay especialidades donde se hacen cirugías. Eh, bueno, urología es algo mixto, es una de las pocas especialidades donde hay un abordaje integral del paciente, en el sentido que el urólogo no solamente lo ve y lo trata en consultorio, sino que, que cuando es necesario le realiza también al paciente un tratamiento quirúrgico y para hacerlo ameno al tema, el urólogo básicamente de lo que se encarga es del de aparato urinario, que sería riñones, uréter y vejiga, y del aparato genital masculino, que sería pene y testículos, próstata, uretra.
0: Claro, y como una extensión, mejor dicho, eh, sería como una subespecialidad
1: de la urología, está la andrología, ¿es así? Exactamente, la andrología a su vez también sería una sub, sub, subespecialidad. Cada vez los médicos nos tenemos que subespecializar uh -huh. cada vez más en esto. En el caso mío, yo soy médico urologo, este, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y bueno, después completé mi formación en, en, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en la UBA.
0: Claro. Bueno, eh, ¿qué te parece si entramos en el tema? ¿Mm? La cuestión es... Concreta, disfunción eréctil y un dato eh, introductorio como para comenzar con las sí. respuestas a las preguntas. Hay una estadística, vos me confirmarás si eso es cierto, que eh, cada dos hombres pasados los
1: 50 años tienen problemas de erección. ¿Eso es así? Sí, es una realidad. La disfunción eréctil, la verdad que es una epidemia, podemos decirlo de esa manera, porque muchas veces los factores de riesgo que, que nos perjudican al hombre para la erección, tienen que ver con los mismos factores de riesgo, muchas veces cardiovasculares que estamos eh, continuamente escuchando, como son eh, la edad, la diabetes, la hipertensión, eh, el consumo de sustancias tóxicas, eh, eh, todas esas esas cosas van en detrimento de la erección, son los principales enemigos de la erección, no solamente la edad porque todo hombre eh, conforme pasa los años no es la misma la calidad de la erección de un muchacho de 25 años al de un hombre de 50, pero el hombre de 50 sin embargo puede tener una una, eh, una relación sexual satisfactoria y cuando es necesario acudir al urologo para que lo ayudemos
0: Claro, estoy cayendo en cuenta con la enumeración que acabas de hacer que prácticamente
1: todos esos elementos están presentes hoy, ¿no? en Sí, hombres. exactamente. Uno piensa que la diabetes es una enfermedad muy prevalente, la hipertensión arterial es una enfermedad extremadamente prevalente, uh -huh. no todos están diagnosticados, no todos se conocen y están tratados. Eh, por supuesto, la edad del paciente también es un factor muy importante, el tabaco, el alcohol, las drogas, eh, todas, todas esas cosas, y principalmente, por supuesto, la epidemia del siglo XXI, que es el estrés, eh, es una situación que también va en detrimento de la función Erectil. Claro, exacto.
0: Bien, bueno, eh, la siguiente pregunta es eh, directa y concreta. ¿Hay algún tipo de definición para disfunción eréctil? ¿E ¿Impotencia es un sinónimo?
1: Impotencia sexual es un sinónimo, es por ahí el que más utilizan los pacientes. Disfunción eréctil, por ahí, es lo que utilizamos en el ámbito profesional, porque como lo dice la palabra, es una anormal eh, erección, no llega a la erección al 100% uh -huh. y eso muchas veces le impide al hombre mantener relaciones sexuales, uh -huh. impide la penetración por una insuficiente turgencia de los cuerpos cavernosos. Claro, sí.
0: Recién estabas eh, haciendo una, una enumeración sobre las eh, causas, eh, digamos, que, que tiene o que sufre el hombre para poder eh, eh, bueno, caer en, en, en esta situación eh, anormal dentro de, de, de su vida. Ahora, esas causas físicas tienen una extensión,
1: que son también las psicológicas. ¿Hay alguna que sea más importante? Es muy importante lo que planteas porque realmente cada vez también vemos más consultas por disfunción eréctil en gente joven uh -huh. y gente que no tiene diabetes, quizá no tiene hipertensión. ¿Y eso por qué? Y bueno, el de factor estrés, Ajá. el factor ansiedad, sí. el factor de que quiero todo para ayer, el sí. factor de que quiero todo listo ya y el siglo XXI ha venido con la pandemia del estrés y ni hablar en los últimos dos, tres años con el tema de la pandemia del covid uh -huh. Esto ha hecho que la gente esté mucho más ansiosa, más nerviosa, que haya una, un boom de consultas eh, con los psicólogos, y nosotros por ahí lo notamos en el ámbito de consultorio desde el punto de vista de la esfera sexual. Claro,
0: Augusto, ¿pero eso es algo inherente a las ciudades o también se da en la campaña,
1: en el campo? Eh, no, yo pienso que la, eh, la, la ansiedad y los trastornos este, de ansiedad son muy relevantes en las grandes urbes, porque muy probablemente la vida de un hombre que vive en Tafil del valle, eh, que recolecta fruta o que hace actividades de campo eh, es, eh, el estrés que eso implica es mucho menor al de un hombre que vive en la ciudad, que tiene dos trabajos eh, con los ruidos, con la contaminación, con to todo el lío que implican las grandes urbes por supuesto, y las presiones laborales del sistema, por supuesto que implican un detrimento de la función sexual por el factor psicológico uh -huh. Bien, bien, bien digo eh, a todo esto, ¿qué factores de riesgo hay bueno, como te decía, los factores de riesgo más importantes, yo lo pondría a la cabeza en número uno, la ansiedad, Ajá. la angustia y el estrés. Eso está todo englobado dentro de una. Sí. Y después tenemos enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, después tenemos los hábitos tóxicos como son las bebidas alcohólicas, el tabaquismo, el, el consumo de sustancias tóxicas. Eh, eso sería principalmente, pero me parece que el punto uno es lo que ha hecho que haya una explosión de consultas ...de este tipo en los últimos años. Claro,
0: y, y en el hombre en general, eh, ponerle el caso, eh, va a tu consultorio... Eh, ...una vez iniciado el tratamiento... Eh, ¿Cómo
1: eh, sigue el, el proceso en, en, en el hombre? ¿Lo acepta? ¿Lo adopta? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el hombre se encuentra muy compungido en la consulta Ajá. y quiere una, una resolución al problema lo antes posible porque seguramente en su casa, y en, el, en, el, en su esfera familiar y en su esfera íntima él se siente preocupado porque no está eh, cumpliendo las expectativas probablemente de su pareja. Entonces la verdad es que hay buena adherencia a los tratamientos eh, y, y él continúa los tratamientos que muchas veces no necesariamente son este, el consumo de inhibidores de la fosfodiesterasa, que son las medicaciones más habituales que se utilizan para la disfunción eréctil, sino más bien indicarle que viva más tranquilo, que vaya a un psicólogo, que haga yoga, que haga mindfulness, que haga otras actividades para bajar las ansiedades y, por supuesto, cortar con los hábitos tóxicos pertinentes, que beba en menos cantidad, que deje de fumar, que haga más ejercicio físico, que evite el sedentarismo, que evite algo que no te había nombrado recién, el tema de las dislipemias, alteraciones en el colesterol y los triglicéridos, que también son este, las arterias del pene, en concreto, son las arterias más finitas, que son las primeras que se tapan, y al taparse dan disfunción eréctil, así como cuando se tapa una arteria coronaria en el corazón, puede dar un infarto agudo de miocardio, o cuando se tapa una arteria en el cerebro, puede dar un accidente cerebral Cerebrovascular, bueno, por supuesto que esto es mucho menos grave, pero eh, es algo que eh, es
0: muy, muy prevalente. Según tu experiencia, eh, vos recién hacías una enumeración de los tratamientos que, que estabas aconsejando o que eh, le dictabas a, a los pacientes. Pero digo, según tu experiencia, ¿hay alguno que eh, sea más preciso, que tenga mayores resultados
1: o depende de la persona? Bien, eh, sí, en, en principal es muy importante que el paciente haga a conciencia una buena adherencia eh, integral del tratamiento, porque muchas veces esto no se trata simplemente de que con un comprimido voy a salir adelante. Uh -huh. Si uno no corta los, los hábitos tóxicos, si uno no regula la presión, si uno no toma la medicación para la diabetes, si uno no mejora los niveles de colesterol y hace más ejercicio físico, eh, muchas veces con una medicación es como pan para hoy, hambre para mañana. Ah. Y en general los pacientes tienden, tienden a cortar algunos de los hábitos tóxicos o a hacer este, psicoterapia, a disminuir un poco la ansiedad y cuando es necesario eh, pasamos al tratamiento farmacológico. Ajá. Digo, eh, ¿hay algún
0: tipo de situación que se genera en los últimos tiempos en cuanto a la consulta? Es decir, ¿el hombre está asistiendo más a un consultorio, está preguntando
1: más sobre este tema? Y bueno, históricamente la mujer, desde que yo soy niño, eh, todas las mujeres tienen su ginecólogo, su ginecólogo de cabecera y van anualmente al ginecólogo y esto era eh, absolutamente inhabitual en los hombres hace muchos años, pero creo que en los últimos en las últimas décadas estamos viendo eh, que el hombre cada vez concurre más a la consulta urológica, muchas veces sin ningún problema y es lo ideal a partir de los 45, 50 años ir a un urólogo para hacer un control anual urológico para prevenir un montón de patologías y también se están destapando, están perdiendo el tabú y están perdiendo la vergüenza de consultar por este tipo de patologías.
0: Esta patología, digo, genera algún tipo de consecuencia más allá de las ya descriptas en el sentido de, eh, no sé, cambios de humor, situaciones sociales. Y que la el verdad no que puede
1: es, 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 es en ese ámbito lo que, lo que más le importa al hombre, porque muchas veces este, se enoja su pareja, pierde una pareja, Uh -huh. o se crean ciertas dudas en la esfera íntima de qué es lo que le anda pasando. Eh, entonces hay que desmitificar un poquito esto, estudiarlo al paciente, descartar alguna causa orgánica, corregirla, eh, ayudarlo en disminuir el estrés, la ansiedad, con terapias cognitivo-conductuales, derivándolo a un psicólogo. Este, y, y muchas veces con eso el paciente no, no avanza más de eso, o sea, esto queda, queda acá. Pero si muchas veces, como te decía, son enfermedades que por ahí... Ahí paralelamente están concomitantes. Eh, el riesgo de infarto es mayor en un paciente con disfunción uh -huh. eréctil, si es que es un paciente que También. tiene diabetes, hipertensión, dislipemia, que en un paciente que no la tenga. Muchas veces es la punta del iceberg en la cual el urólogo detecta algo, un aumento del colesterol. Lo derivamos al médico clínico o lo derivamos al cardiólogo, y es la punta del iceberg donde lo empiezan a estudiar y se dan cuenta de que el paciente puede salvarse de alguna enfermedad en el corazón, en el cerebro. Entonces, entonces, eh, en la esfera sexual es importante para el paciente, pero también nos sirve como herramienta para diagnosticar otras patologías más graves desde el punto de vista médico, pero eh, que para el paciente que tiene disfunción eréctil, para él es muy importante tratar de eh, recuperar eh, esta erección.
0: Claro. Bueno, a ver, un poco para darle un cierre a, a este tema, eh, Augusto, ¿cuáles serían los consejos prácticos, para alguna de las personas que nos estén escuchando al momento de eh, acudir o intentar o buscar acudir a un especialista
1: bueno, yo le diría que en primer lugar hay que perder los miedos, hay que perder la vergüenza y hay que consultar con un urologo, con un médico especialista. Ahí nosotros evaluaremos en la consulta eh, cómo lo podemos ayudar, qué estudios complementarios necesita y en base a eso definir una terapéutica. Que muchas veces la terapéutica puede ser desde una medicación, eh, desde el cambio de estilo de vidas y de hábitos hasta alguna medicación por vía oral... Y si en esos casos aún así no mejora, porque muchas veces se llega a un punto de no retorno de la enfermedad y hay que seguir progresando en las alternativas terapéuticas, se puede progresar a utilizar drogas intracavernosas, uh -huh. se puede progresar a utilizar dispositivos de vacío o se puede, como último recurso, a la colocación de una prótesis de pene.
0: Bien. Augusto Dantur, un gusto y gracias por tu aporte. Un placer. Muchísimas
1: gracias. La Gaceta Podcast.